0: 청자 여러분 안녕하세요 2021년 5월 15일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주 육신이 원하는 것을 이루며 사는 것이 아니라 주님의 영광을 위하여 자신의 육신을 사용하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀드리며 오늘 방송 시작합니다 전에도 광고를 드렸죠 어, 조지아주 사바나 지역 아시아나 마켓과 한미 마켓에 본 하트 앤 소울 복건방송 CD를 배치해 주시고 관리해 주실 동역자를 찾고 있습니다. 2015년부터 지금까지 성실히 배치 봉사해 주시던 동역자께서 타주로 이사를 가게 되셨습니다. 그동안 기도하며 이 사역을 대신해 줄 분을 찾고 계셨는데요. 안타깝게도 찾지 못하셨다고 합니다. 오늘 이 방송이 하나님께서 준비하신 누군가에게 전달되기를 기도하며 이 소식을 전합니다. 생명을 살리고 세우는 복음방송의 사역이 멈추어지지 않도록 이 일을 맡아 해주실 동역자 분께서는 저희 할텐서울 복음방송으로 연락을 주시기 바랍니다. 조지아주 사바나 지역 아시아나 마켓과 한미 마켓입니다. 오늘 이 5월 15일자 방송이 배치되고 나면 요그 이후에 방송은 새로운 봉사자가 나타나실 때까지 보내드릴 곳이 없습니다. 그 이후로는 마켓에 CD가 배치되지 않을 것입니다. 기도 중에 주님의 부르심을 받은 분의 연락을 기다리겠습니다. 연락 주실 번호는 602-866-8999입니다. 또 그동안 수고해 주신 봉사자님께 마음으로부터 진심으로 감사드리고요. 새로운 곳에 가시는 모든 발걸음을 주님께서 친히 인도해 주시고 또 그동안의 수고도 갚아주시고 만남의 축복도 주시기를 기도드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: i 不能许你 n 好
0: 전 세계에서 네 번째로 재산이 많은 부자인 65세의 빌 게이츠가 그의 아내와 이혼을 발표한 것이 기사화되었습니다. 마이크로소프트의 창업자인 빌 게이츠는 지난 몇십 년간 컴퓨터의 발전과 함께 전 세계에서 가장 돈을 많이 버는 사람의 자리에 이름을 올려놓고 있었죠. 최근에는 빌 게이츠보다 더 돈을 많이 버는 사람들이 생겨서 세계 부자 서열 4위로 내려갔지만 어쨌든 그는 부의 상징으로 지난 몇십 년간을 지냈습니다. 그는 자신의 아내인 멜린다 게이츠와 함께 빌앤 멜린다 게이츠 재단을 2000년에 만들어서 국제보건의료 확대와 빈곤 퇴치 그리고 미국 내 교육기회 확대 등에 기여해왔습니다. 이렇게 함께 더 나은 세상을 위해 일해오던 부부가 이혼을 맞게 되었다는 소식은 많은 사람들에게 충격으로 다가옵니다. 근데참 이상한 것이 있습니다. 세상은 빌 게이츠 부부의 이혼 자체에 관심을 두기보다 이번 이혼으로 인하여 멜린다 게이츠가 받게 될 위자료는 얼마나 될 것인가에 더 관심을 둡니다. 지난 2019년에 이혼했던 세계 최대 부자였던 아마존의 창업자 제프 베이조스의 아내는 383억 달러라는 이혼 재산 분할액으로는 세계 최대 규모의 위자료를 받음으로 화제가 되었었죠. 또 이와 함께 세계 부자 3위로 알려진 전기차 테슬라의 경영자 일론 머스크 역시 2016년에 이혼을 하여 1,600만 달러라는 위자료를 주어 화제가 되기도 했었습니다. 그렇게 세상은 이번 빌 게이츠가 얼마의 위자료를 주게 될 것인가에 관심을 가지고 있습니다. 그러나 그들이 겪어야 하는 이혼의 아픔과 그들의 자녀들이 겪어야 하는 이혼의 아픔에 대해 관심을 갖는 미디어는 없어 보입니다. 이처럼 세계 최대 부자들이 줄줄이 이혼을 하는 것을 보며 사람들은 어떤 생각을 가지게 될까요? 그들의 가치관에는 어떤 영향을 끼칠까요? 이혼이 정말 아무렇지도 않게 할수 있는 것처럼 생각되어지지 않을까요? You 이번빌 게이츠 부부는 이혼 선언을 하며 이혼이라는 단어를 사용하지 않았습니다. 그들은 자신들의 결혼 생활을 끝내기로 결정했다고 말했죠. 사실 요즘 한국에서도 이혼이라는 단어 대신에 결혼을 졸업했다 하여 졸혼이라는 말을 사용한다고 하는데요. 졸혼은 이혼과는 달리 혼인관계는 유지하지만 부부가 서로의 삶에 간섭하지 않고 사는 방식을 말한다고 합니다. 세상 돌아가는 것을 잘 모르는 우리 크리스찬들에게는 이게 다 무슨 말인가 하는 생각이 듭니다만 세상에는 벌써 이러한 개념이 많이 퍼져서 이제는 낯설지 않다고까지 합니다. 어찌되었던 세상의 사람들은 돈과 성공을 위해 달려갑니다. 그런 사람들이 바라보는 사람들은 세상에 성공한 사람들이죠. 그런데 그렇게 성공한 사람들이 계속해서 결혼생활이 무너지는 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 세상은 그러한 무너짐 속에 생겨나는 아픔을 전달하기보다도 그들이 각각 나누어 가질 재산을 보여줌으로 그들이 이혼을 하여도 전혀 문제없이 살아갈 수 있을 것 같음을 보여줍니다. 아니 오히려 이제는 각각 자신이 가진 재물을 가지고 자신들 마음대로 사용하여 자유롭게 살수 있을 것처럼 보도를 합니다. 세상은 점점 결혼에 대해 중요한 의미를 두지 않으며 살아가고 있는 것입니다. 그러나 이것은 성경의 가르침과는 정반대로 가는 것임을 우리는 알아야 합니다. 파리세인들이 예수께 나와 그를 시험하여 이르되 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니가 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐. 그런즉 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니. 마태복음 19장 3절에서 6절의 말씀입니다. 예수님께 어떤 경우에 이혼이 가능하느냐고 묻는 바리새인들을 향해 예수님은 가능하지 않다고 간단하게 답해 주십니다. 이것이 세상과 하나님 나라의 차이인 것입니다.
1: 생 l 하게
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 커넥션 채플의 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 할태솔 보금방송 1분 기도 시간입니다. 안녕하세요. 저는 커넥션 채플의 김용일 목사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 요 청년들을 위한 기도입니다. 청년들을 만나보면 여러가지 기도 제목들을 듣게 됩니다. 대학생들은요. 많은 학업의 스트레스, 또 재정적인 어려움, 그리고 팬데믹으로 주변 사람들과의 소통이 적어져서 외로움과 또 우울증을 호소하는 청년들이 있습니다. 유학생들은요. 보통 OPT로 직장을 다니는데 요즘 팬데믹으로 채용이 잘 나오지 않고 유학생을 또잘 받아주지도 않는 분위기라고 합니다. 5월이면 졸업이라서 기도 부탁하는 청년들이 있습니다. 졸업과 함께 학업과 진로를 놓고 기도하는 청년들도 있습니다. 다음 학업이나 진로가 내가 원하는 길인지 아니면 주님께서 원하시는 길인지 알고 싶어하는 청년들이 있습니다. 또한 사회 초년생들은 요 직장에서 하나님의 자녀 그리스도인으로 살아가는 게야 쉽지 않다고 라 토로하는 청년들이 있습니다. 배우자를 위해서 진지하게 기도하는 청년들도 있고요. 그리고 결혼식 날짜를 잡았는데 팬데믹으로 두번세번 미뤄지면서 결혼식이 늦어져서 기도하는 청년들도 있습니다. 그 어느 때보다 팬데믹 기간으로요. 우리 청년들의 마음을 흔드는 여러 가지 어려움이 있는 것을 보게 됩니다. 저희는 팬데믹 이전에 애리조나 주립대학교 캠퍼스에서 금요일에 캠퍼스 예배를 드렸습니다. 많은 대학교가 그렇지만요. 한 주간 많은 공부를 마치면 금요일부터 얼마나 많은 파티가 시작되는지 모릅니다. 저희가 예배드리는 곳은 캠퍼스의 가장자리였는데 예배 자리까지 오는 길에 요 청년들은 수많은 유혹들을 만나게 됩니다. 근데그 많은 유혹들을 뿌리치고 하나님을 기억하여 예배 자리로 오는 청년들을 볼 때마다 요참 고맙고 감사했습니다. 예배로 오는 길이 이미 <웃음> 승리해 이 시대에 전도서 12장 1절 말씀을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 너는 청년의 때 너의 창조주를 기억하라. 무엇보다도 저를 포함해서 우리 모두가 특히 청년들이 우리의 창조주 아니 너의 창조주 하나님을 기억했으면 좋겠습니다. 나를 창조하신 하나님 그렇기 때문에 나의 현재 상황을 아시고 나의 앞길도 아시며 나의 미래를 인도하시는 그 창조주 하나님을 기억했으면 좋겠습니다. 그렇게 더욱 하나님을 의지하고 하나님을 예배하는 청년 하나님을 더욱 사랑하고 하나님께 기도하는 청년들 그래서 베드로가 물에 빠졌을 때 주님 손을 붙잡고 풍랑을 걸었던 것처럼 이 팬데믹이라는 거친 풍랑 속에서 주님 손을 붙잡고 믿음으로 살아가는 우리 청년들이 되기를 소망합니다. 하나님께서 우리 청년들을 특별히 보호해 주시고 축복해 주시길 소망하며 우리 함께 기도 드리겠습니다. 하나님 아버지 지금 이 시간 우리 사랑하는 청년들을 위해서 기도드립니다. 주님의 청년들을 주님께서 꼭 기억해 주시고 불쌍히 여겨 주시옵소서. 그 어느 때보다 많은 유혹들이 넘치는 이 시대의 한복판에 우리 청년들이 살고 있습니다. 더불어 팬데믹이라는 풍랑 속에 외로워하고 낙심하는 청년들도 많습니다. 사랑해 주님. 우리 청년들의 마음을 붙잡아 주시고 외로움 속에 있는 청년들을 주님께서 친히 찾아가 주셔서 얼음 만져 주시고 산소방을 주시옵소서. 새 속에 물들지 않는 거룩한 청년들이 되게 하시고 하나님의 생명의 말씀으로 무장되는 말씀의 청년들 되게 하시고 아름다운 인격이 형성되는 청년들 되게 하시고 직장에서 하나님의 자녀로서 살아가는 청년들 되게 하시고 아름다운 믿음의 가정을 이룰 수 있는 청년들 되게 하여 주시옵소서. 그리고 이 시대에 각 교회마다 새벽 이슬 같은 주님의 청년들이 일어나는 다음 세대 부흥과 은혜를 허락해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
0: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소 누가의 보금으로 이어드립니다.
3: 청자 여러분 안녕하세요. 누가 보금을 함께 공부해 나가는 누가의 보금 진행의 함유진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 광승기입니다
3: 지난 시간에 죽기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생의 모습과 그 소식을 가장 먼저 접한 목자들의 이야기 그리고 8일째 예수님의 부모가 율법대로 예수님께 할례를 행하고. 역시 율법대로 4 0일째 정결 예식을 위하여 예루살렘에 간 장면까지 보았습니다. 네. 이때 누가가 예수님의 부모가 산비둘기 한 쌍이나 혹은 어린 집비둘기 둘로 제사하려 했다는 기록을 함으로써 예수님의 부모가 가난했다는 것을 알려주었다고 하셨어요. 네,
0: 원래 모세 율법대로라면 양한 마리로 번제를 드리고 집비둘기 새끼 한 마리나 산비둘기 한 마리를 속죄죄로 드려야 합니다. 이렇게 양을 드릴만한 여력이 안 되는 가난한 사람들은 양 대신에 집 비둘기 새끼 한 마리나 산비둘기 한 마리를 더 준비해서 각각 번제와 속제제로 드려야 했지요 예수님의 부모인 요셉과 마리아는 양을 드릴 수 없는 가난한 자들이었다는 것을 알려주고 계시는 것입니다. 자 오늘은 이렇게 예수님의 부모인 요셉과 마리아가 정결 예식을 드리기 위해 예루살렘 성전에 갔을 때 일어난 일을 살펴보겠습니다. 누가복음 2장 25절부터 35절까지 읽고 살펴보죠.
3: 네 누가복음 2장입니다. 25절부터 읽겠습니다. 예루살렘의 시온이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라.
0: 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니
3: 성령의 감동으로 성전에 들어가며 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라
0: 시무원이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되
3: 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다
0: 내 눈이 주의 구원을 보았사오니
3: 이는 만민 앞에 예비하신 것이요
0: 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 하니
3: 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라
0: 시몬이 그들에게 축복하고 그의 어머니 마리아에게 말하여 이르되 보라 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고
3: 또 칼이 내 마음을 찌르듯 하리니 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이니라 하더라. 네. 시므온이라는 사람이 성전에서 아기 예수님을 보는 내용이에요. 네,
0: 시므온이라는 사람은 의롭고 경건하다고 하십니다. 사람들이 하나님을 떠나고 자신들의 죄악 속에서 살아갈 때도 여전히 의롭게 또 경건하게 사는 사람들은 있습니다. 일장에서 세례 요한의 부모인 사가리아와 엘리사벳도 그렇게 표현이 되어 있었죠. 여기 시몬이라는 사람도 그렇습니다. 이렇게 주님의 약속을 믿고 그 말씀에 순종하고 살아가는 사람들에게 하나님께서는 은혜를 베푸십니다. 예수님께서 초림이라고 하지요 처음 이 땅에 오셨을 때에도 이렇게 하나님을 경외하고 의롭고 경건하게 말씀에 순종하며 살아가는 사람들한테 은혜를 주셨듯이 예수님께서 다시 오실 때에도 그렇게 하나님을 경외하고 또 의롭고 경건하게 말씀에 순종하며 살아가는 자들에게 은혜를 주실 것입니다. 이 방송을 듣는 모든 분들이 그런 은혜를 얻기를 바랍니다.
3: 아멘. 저도 그 은혜 안에 들어가기 원합니다. 에이... 그러기 위해서는 주님의 약속을 믿고 말씀에 순종하며 의롭고 경건하게 살아가야 하겠죠.
0: 그렇죠. 이렇게 경건한 시무원이 이스라엘의 위로를 기다린다고 합니다. 이스라엘의 위로를 기다린다는 것은 방금 나눈 하나님의 약속이지요 하나님께서는 구약에서 지속적으로 메시아께서 오셔서 원수를 물리치고 다윗의 왕권을 회복시키고 하나님의 나라를 세우실 것을 약속하고 계십니다. 시무은 바로 그날을 기다리고 있는 것이죠. 그런데 그 약속이 이루어지기를 기다리고 있는 시무 위에 누가 계십니까?
3: 성령께서 그 위에 계시다고 하네요. 네,
0: 아주 중요한 포인트인데요.
3: 어떤 면에서 중요하죠?
0: 어, 성령 하나님의 역할이라고나 할까요? 아니면 그분의 모습이라고나 할까요? 어쨌든 성령님은 오순절을 중심으로 큰 변화의 모습을 보여주시는데요. 무슨 말씀인가 하면요. 성령님은 구약시대에는 사람 위에 오셔서 그 사람을 사용하셨습니다. 큰 육체적 능력을 주시기도 하셨고요. 말씀을 예언하게 하시기도 하셨고 또 지혜를 충만하게 하시기도 하셨죠. 음. 사사기의 사사들을 보면 성령님께서 그들을 사사로 세우시고 그들에게 놀라운 능력을 주셔서 그들이 적군과 싸워 이기게 하시는 것들을 봅니다. 그러나 사람 안에 내주하지는 않으셨죠
3: 성도 안에 들어오셔서 함께 살지는 않으셨다는 것이군요 신약시대처럼 말이죠 그렇습니다
0: 예수님께서는 당신이 아버지께로 가시면 보혜사 성령님을 보내주실 것을 약속하셨고 그분이 우리 안에 오셔서 사실 것을 약속하셨죠 요한복음 14장 16절과 17절 한번 볼까요?
3: 네, 요한복음 14장 16절과 17절입니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니다
0: 분명히 예수님께서 그렇게 말씀하셨죠 성령님이 오셔서 우리 안에 계시고 우리와 함께 거하신다고요 그러나 구약 때는 그렇지 않았습니다 그분이 오셔서는 사람들에게 능력은 주셨지만 사람 안에는 사실 수 없었습니다 왜 그랬을까요? 아직 우리의 죄 문제가 해결되지 않았기 때문이죠 성령님도 하나님이십니다 그분도 하나님 아버지와 똑같은 성품을 가지신 분이십니다. 그렇기에 죄인과 함께 계실 수는 없으십니다. 그런데 예수님이 오심으로 그분이 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 이를 믿는 모든 자의 죄가 사해지고 죄인에서 의인으로 옮겨졌기에 그 사람 안에 하나님의 영이 오셔서 함께 거하실 수 있게 되신 것이죠. 다시 본문으로 돌아와서 요 이성령님께서 시무원의 위에 계십니다. 그리고는 시무원에게 어떤 지시를 주셨다고 하시죠? 그에게 계시를 주셨다 하는 말씀입니다. 어떤 계시를 주셨습니까?
3: 네, 시몬이 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 않을 것이라고 말씀하셨는데요.
0: 그렇습니다. 주의 그리스도, 곧 메시아이죠. 시몬은 음. 구약에 약속되었던 그 메시아를 보기 전에는 죽지 않을 것이다라는 음성을 들은 것입니다. 그리고는 성령께서 그를 성전 안으로 들어가도록 감동시키셨습니다. 시므원으로 성전 안에 들어가도록 마음을 주신 것이죠. 바로 그 순간에 예수님의 부모도 아기 예수를 데리고 성전에 들어가신 것입니다. 시므원은 성령님의 인도하심으로 그 아기가 바로 하나님께서 약속하신 메시아이심을 알았기에 아기 예수님을 안고 하나님을 찬송합니다. 그는 하나님을 주제여라고 호칭합니다. 주제는 데스포테스라는 헬라어인데요. 모든 권세를 가지고 있는 통치자 주권자를 의미합니다
3: 그럼 주님이라는 말과는 또 다른 의미가 있는 건가요? 네
0: 그렇습니다 주님이라는 호칭은요 헬라어 퀴리오스입니다 물론 이 퀴리오스 역시 주인을 뜻하기는 하는데요 때때로 존경받을 만한 사람을 높여 부르는 의미로도 사용이 됩니다 한국어로는 선생님 같은 의미로 말이죠. 네. 한국어로 선생님은 주로 학교에서 가르치는 분을 의미하지만 종종 누군가 좀 어려운 분을 부를 때 아유, 선생님 성함이 어떻게 네. 되십니까? 하며 사용하기도 하지요 네. 네, 이 퀴리오스가 그렇게 주님 그러나 또 선생님 같은 의미로도 사용이 됩니다. 그런데 여기 주제라고 번역된 데스포테스는 철저하게 주권자 통치자를 의미합니다 그렇게 시무원은 하나님을 통치자인 주제라고 호칭하며 자신을 종이라고 호칭을 하는 것입니다
3: 음, 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다에서 자신을 종으로 표현했군요 네
0: 그는 이제 자신이 약속하신 메시아를 보았으니 하나님께서 나를 이제 편안히 죽을 수 있게 해주시는구나 라고 고백하는 것입니다. 그리고는 30절에 내 눈이 주의의 구원을 보았사오니 라고 하지요. 이게 참 재미있는 것이요. 구원이라는 말의 히브리어는 야우샤입니다 그런데 여기 아기 예수님의 이름이 히브리어로 무엇입니까? 야호수아이지요. 발음이 비슷하 음, 네. 예, 사실 히브리어 알파벳 하나 차이인데요. 발음은 같습니다. 예수님의 이름이 가진 의미는 하나님께서 구원하신다라는 의미로요. 하나님이라는 야와 구원이라는 야오샤가 합쳐진 말입니다. 구약의 이스라엘 백성을 이끌고 요단강을 건너 들어간 여호수아가 바로 이 이름입니다. 그래서 흥미로운 것은 지금 시무원이 내 눈이 주의의 구원을 보았사오니 라고 할때 그의 말을 히브리어로 하면 그는 내 눈이 주의의 야호슈아를 보았사오니 라고 하면서 예수님을 보았다 라고 말하는 것과 같이 들리는 히브리어 언어 유희가 담겨 있다는 것이죠.
3: 히브리 성경 안에는 언어 유희가 많이 담겨있다는 이야기를 들었거든요. 네. 이런 경우를 말하는 거네요. 네,
0: 그렇습니다. 뭐 물론 누가 보금은 요헬라어로 쓰였으니까 누가 보금을 읽을 때는 그런 히브리어의 묘미는 살지 않았겠죠. 네. 그러나 유대인들이 히브리어로 그 장면을 생각한다면 이런 언어 유희가 나오는 것입니다. 자 심우원은 성령님께 감동하여 메시아를 만나고는 예언을 합니다. 하나님의 구원을 보았는데 그 구원이신 이 아기 메시아는 만민 앞에 예비하신 것이라고 하지요 유대인만을 위함이 아니라는 것입니다
3: 네 만민이니까 모든 민족 모든 사람이겠군요
0: 그렇습니다 유대인뿐 아니라 32절에 이방을 비추는 빛이며 주님의 백성인 이스라엘의 영광이라고 분명하게 밝힙니다 이 말은 신무원이 하는 것이 아니라요. 신무원을 통하여 성령 하나님께서 선포하시는 것입니다. 자 아기를 정결 예식을 위해 성전에 데리고 온 요셉과 마리아의 입장에서는 갑자기 나타난 어떤 사람이 자신들의 아기를 안고는 이런 놀라운 예언의 말씀을 하니 놀랐겠지요.
3: 그랬겠어요. 그래도 또 기분은 좋았을 것 같기도 해요. 자신들의 아기가 메시아라고 하니까 말이죠. 네, 그랬겠죠
0: 하지만 네. 또 이어지는 시몬의 예언은 또 그렇게 기분 좋은 것만은 음. 아닙니다. 34절에 시몬이 예수님의 육신의 어머니 마리아에게 말합니다. 이 아이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 한다고 말입니다. 놀랍지 않습니까? 이 아이, 곧 메시아는 똑같습니다. 이분은 한 분이에요. 그런데 이분이 어떤 이들에게는 패하게 되는 요인이 되고 어떤 이에게는 흥하게 하는 요인이 된다고 하시죠? 음. 패한다 하는 것은 무너진다 혹은 충돌하다라는 의미이고요. 흥하다 하는 것은 다시 일어나다, 회복하다, 또 부활하다 하는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 어떤 사람은 예수님과 충돌하여 무너져 내리는 사람이 되고요. 어떤 사람은 예수님으로 인하여 회복받고 부활의 삶에 이른다는 것이죠 네. 이것은 오늘날에도 여전히 똑같이 적용이 됩니다 어떤 사람은 예수님으로 인하여 실족합니다 예수님을 하나님으로 믿지 못하는 것이 그들에게 실족하게 되지요 사람이 어떻게 하나님이 되느냐 하며 의구심을 갖습니다 하지만 예수님은 사람이 하나님이 된 분이 아니라요 음. 하나님이 사람으로 오신 음. 것이지요 물론 그들은 이것도 음. 믿지 음. 못하지만 말입니다
3: 그래요. 어떤 사람은 예수님으로 인하여 구원에 이르고 생명을 얻고 어떤 사람은 같은 예수님으로 인하여 실족하여 심판에 머무르고 사망 안에 머무르는 것이니까요. 맞습니다.
0: 예수님은 또 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았다고 하시죠. 예수님은 유대인들의 비방을 받으십니다. 그들은 진리이신 예수님, 생명이고 길이신 예수님을 받아들이지 않고 오히려 비방하고 결국 그것은 그들을 향한 하나님의 은혜를 거부하는 것이 됩니다. 그리고 예수님은 그들에게 비방을 받아 결국 이방인의 손에 넘겨지고는 채찍에 맞으시고 조롱과 멸시를 받으시고 십자가에서 죽으십니다. 이 모든 모습을 보아야 하는 마리아는 어떻겠습니까?
3: 칼이 마리아의 마음을 찌르듯 하리니 하는 말씀이 바로 마리아가 겪을 마음고생을 말씀하시는 것 같아요. 네,
0: 어머니로서 아들이 그렇게 고통스럽게 죽어가는 모습을 본다는 것은 아마도 가장 슬픈 일일 것입니다. 네. 그러나 성령님은 시몬을 통해서 계속 말씀하시죠. 이렇게 하는 이유는 이로써 사람들의 마음의 생각이 드러나기 때문이다 라고요. 당시 에 하나님을 섬긴다고는 하지만 입으로만 섬기고 마음으로는 하나님에게서 멀리 있던 자들의 생각을 예수님의 오심으로 인하여 나타내심이 될 것이며 그 이후 모든 인류의 마음도 바로 이 예수님을 통하여 나타날 것임을 말씀하시는 것입니다. 자, 이렇게 의롭고 경건한 시몬을 만나고 나자 또한 사람을 만납니다. 누굴까요? 이어지는 누가 보금 2장 36절에서 38절 읽어보죠.
3: 네, 36절부터입니다. 또아셀지파반우엘의딸 안나라 하는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라. 그가 결혼한 후 일곱 해 동안 남편과 함께 살다가
0: 과부가 되고 84세가 되었더라. 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니
3: 마침 이때에 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라. 네,
0: 자 요셉과 마리아는 또한 사람을 성전에서 만나는데요. 음. 이번에는 여성 선지자입니다. 먼저 만난 시무원이라는 사람의 개인적인 정보는 없는 것에 비해서 이 안나라는 여성에 대한 설명은 비교적 자세히 나옵니다
3: 그렇습니다 그녀가 어떤 집화 사람이며 누구의 딸이며 그녀가 결혼 생활을 7년 했고 그 후로 과부로 살았고 지금 나이가 84세라는 것까지 단순히 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라는 시몬의 설명과는 차이가 있어요. 네,
0: 그렇죠. 어 그러면 왜 그녀의 이런 정보를 기록했을까요? 사실 종종 이스라엘의 역사로 인해서 어떤 이들은 이스라엘의 열 지파가 사라졌다고 라 하기도 합니다
3: 이스라엘의 열 지파가 사라졌다고요? 그게 무슨 말씀이세요?
0: 어, 솔로몬 이후 이스라엘이 북이스라엘과 남유다로 분열하게 되지요 이때 북이스라엘은 여로보암이라는 왕이 다스리면서 이스라엘 12지파 중에 10지파가 속하게 됩니다. 네. 그리고 남유다는 12지파 중에 2지파가 속하게 되죠. 네. 남유다에 속한 2지파는 유다지파와 베냐민지파입니다. 자 그런데 우리가 알다시피 북이스라엘은 아수르라는 나라에 의해서 멸망합니다. 네. 아수르는 이스라엘 사람들을 아수르의 여러 지역으로 흩어져 살게 하고는 이스라엘 지역에 사람들이 자신들이 다스리는 다른 지역의 민족들을 또 이주시켜서 살게 합니다 이로써 북이스라엘의 열 지파는 타지역으로 흩어져 살게 되기도 하고 남아있는 지파는 이방 민족과 혼인하여 살게 되죠. 이렇게 해서 생겨난 것이 바로 사마리아입니다.
3: 순수 이스라엘 백성이 아니라 이스라엘 백성과 다른 이방인들의 혼혈이군요. 그렇죠.
0: 하나님께서는 모세를 통해 이스라엘 백성들에게 가난에 들어가면 그들과 혼인하지 말라고 명하셨습니다. 그러나 이스라엘 민족은 하나님의 말씀에 순종하지 않고 다른 신을 섬기고 그들과 섞여 살아갔죠. 결국 하나님께서는 아수르를 통해 이렇게 북이스라엘을 징계하십니다. 그러나 북이스라엘의 이러한 심판에도 불구하고 그나마 남아있던 남유다가 정신을 차리기보다는 음. 마찬가지로 우상숭배에 빠져서 남유다도 결국 바벨론에 멸망을 당합니다. 한 가지 다른 점은 바벨론의 포로로 끌려간 남유다 사람들은 70년의 포로 생활을 마치고 돌아온다는 것이죠.
3: 그렇군요. 남유다의 두집파는 돌아왔지만 북이스라엘의 열 지파는 다른 민족과 섞이는 바람에 이스라엘의 열 지파가 사라졌다는 말이 되는 거군요.
0: 맞습니다. 바로 이런 이유로 어떤 사람들은 이스라엘의 열 지파는 사라졌다고 라 하는 것입니다. 물론 이스라엘의 열 지파가 사라진 것처럼 보일 만큼 줄어든 것은 사실입니다. 네. 그러나 완전히 사라진 것은 아닙니다. 역대하 15장에 보면요. 남유다의 왕 아사가 종교개혁을 하자 역대하 15장 9절에는 이스라엘 사람들이 아사의 하나님 여호와께서 그와 함께 하심을 보고 아사에게로 돌아오는 자가 많았음이더라 라고 기록하고 계십니다. 또한 역대하 30장에 보면 남유다의 히스기야 왕이 종교개혁을 단행하며 북이스라엘 사람을 포함한 온 이스라엘에 예루살렘으로 와서 여호와의 유월절을 지키자 라고 초청을 하죠. 음. 우상 숭배를 멈추고 하나님께 돌아오라 라고 한 것입니다. 이때 북이스라엘의 많은 사람들이 남유다왕 히스기야의 이런 초청에 비웃고 조롱했다고 역대화 30장 10절은 음. 말씀합니다만 11절에는 아셀과 문하세와 스불론 중에서 몇 사람이 스스로 겸손한 마음으로 예루살렘에 이르렀다라고 기록하고 있죠.
3: 네, 북이스라엘 열 지파 중에도 남유다의 종교개혁 때 하나님을 제대로 섬기고자 한 사람들이 남유다로 갔다는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 그래서 그 수가 비록 많지는 않지만 여전히 네. 이스라엘의 열두 지파 모두는 사라지지 않고 있는 것입니다. 그리고 누가 보음 2장이 이 여선지자 안나는 바로 그열 지파 중에 하나인 아셀 지파의 바누엘의 딸이며 예루살렘 성전을 떠나지 않고 있음을 보여주는 것이죠
3: 그런 이유로 안나의 개인적인 배경이 기록되어 있는 것이군요 구원이 유다에만 있는 것이 아니라는 것을 보여주시면서요 네.
0: 자 앞선 시모는 어린 아기 예수님이 이스라엘뿐 아니라 이방 민족 모두까지에게 주시는 하나님의 빛이심을 선포하였고요 여기 이 안나라는 여 선지자는 북 이스라엘에 속한 집파의 여성에게까지 하나님의 은혜가 임함을 보여 주시는 것이죠. 네. 자, 당시 여성, 특히 과부는 유대인들 사이에 어떤 대접을 받았습니까? 이 누가복음을 공부해 나가면서 여러 번 다루게 될 텐데요. 여성은 남성보다 연약한 존재이고 여성 중에서 과부는 더욱 연약한 존재이죠. 자 그런데 그녀가 나이도 매우 많다고 합니다. 과부 중에도 나이가 많으면 연약한 중에 더욱 연약하겠죠. 이처럼 이스라엘 민족 중에 가장 연약한 존재에게까지 하나님의 은혜가 미치고 있음을 보여주시는 것입니다. 사실 이 안나의 나이를 놓고 두 가지 해석이 존재하는데요.
3: 안나의 나이를 놓고 두 가지 해석이 존재한다고요? 어떤 해석이죠?
0: 37절에 보면 그녀가 과부가 되고 84세가 되었더라라고 되어 있죠? 이것은 개혁 개정으로 읽어드린 것인데요. 이 개혁 개정 이전에 있었던 번역본 개혁 한글을 한번 볼까요? 개혁 한글은 같은 구절을 이렇게 번역합니다. 과부된 지 84년이라 라고요.
3: 그래요. 개혁개정은 과부가 되었고 84세가 되었다고 하고 개혁한글은 과부가 된지 84년이라고 하면 개혁한글로 보면 안나의 나이는 훨씬 더 많은 것이네요
0: 그렇죠. 당시 이스라엘의 풍속을 생각하면요. 여성은 12세 살부터 결혼을 할수 있었습니다. 만일 그녀가 12살에 결혼을 하고 7년간 남편과 살다가 과부가 되었다면 열 아홉 살에 과부가 된 것이죠. 음, 네. 그리고 84년을 과부로 살았다면 103세가 되었을 것입니다. 그녀가 12살이 아니라 더 늦은 나이에 결혼을 했다면 그녀의 나이는 더 많았겠죠. 네. 사실 헬라워 원어를 문자 그대로 직역하면요. 그녀가 과부로 지낸 지 84년이다라고 해석하는 것이 맞습니다. 그러나 그렇게 되면 그녀의 나이가 너무 많게 느껴져서 번역을 음. 그녀의 나이가 84세로 한 것인지는 모르겠습니다만 저는 그녀가 100세가 넘었다고 생각합니다. 왜냐하면 성경은 그녀의 나이가 매우 많았다라고 하기 때문이죠. 자 중요한 것은 이것입니다. 그녀가 몇 살이든 간에 당시 이스라엘의 문화 속에서 과부는 먹고 살기가 힘든 사람인데 특별히 어린 나이에 과부가 된이 안나가 먹고 살 길을 찾아 재혼을 선택하는 대신에 하나님께 나와서 주야로 금식하며 기도로 섬겼다는 것입니다. 하나님의 주권을 인정하고 그 주권자 하나님께로 나와 그분을 가까이 한 것이죠.
3: 그녀의 나이가 몇 살이든 상관이 없이 정말 1, 2년이 아니라 몇십 년을 그렇게 했다는 것이 정말 대단하네요. 참 신실한 여인이에요. 네, 이렇게
0: 신실한 사람들에게 하나님께서는 약속을 지키시는 하나님이심을 나타내시는 것입니다. 음. 안나도 메시아이신 아기 예수님을 보고는 하나님께 감사하고 메시아를 기다리는 다른 사람들에게 이 아기에 대해 말했다고 하시죠. 이렇게 하나님의 약속을 믿고 기다리던 자들은 하나님의 약속이 현실로 나타나는 것을 보고는 모두 기뻐했습니다. 언젠가 다시 오실 예수님을 간절히 기다리며 우리도 의롭고 경건하게 살아갈 때 하나님께서 그 약속이 이루어짐을 보여주실 것입니다. 우리가 아니라 우리 다음 세대라도 말입니다.
3: 아멘. 그런 은혜를 받는 자가 되는 우리가 되기를 바랍니다. 오늘 누가의 복음, 누가 복음 2장을 보며 모세의 율법대로 정결 예식을 치르기 위해 예루살렘 성전을 찾은 요셉과 마리아. 그리고 아기 예수님을 만난 두 명의 의인들을 보았습니다. 의인으로 살아가고자 하는 갈망이 우리 안에 있기를 바라며 누가의 복음 오늘은 여기서 마치겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 마태복음 19장에 등장한 바리새인들은 예수님께 어떤 경우에 이혼이 가능한지를 물었습니다. 그들의 마음 안에는 이혼은 당연히 가능한데 주로 어떤 경우에 가능한 것인지 그 조건이 알고 싶었던 것이지요. 그런 그들에게 예수님은 뜻밖의 말씀을 하십니다. 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라. 예수님의 말씀은 이런 의미입니다. 하나님께서 태초에 사람을 지으실 때에 남자와 여자로 지으셔서 그 둘이 한 사람을 이루는 것이 결혼이다. 둘이 아니라 하나다. 그렇게 하나를 나눌 수 없다. 나누면 안 된다라고 말씀하시는 것이죠. 예수님의 이 말씀이 이해가 되십니까? 태초에 하나님께서 사람을 지으실 때를 잘 생각해 보시기 바랍니다. 사람을 남자와 여자로 각각 만드셨습니까? 아니죠. 하나님께서는 먼저 사람, 곧 아담을 지으셨습니다. 그리고는 창세기 2장 18절에 이렇게 말씀하시지요 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 하나님은 사람을 먼저 지으시고 말씀하십니다. 사람이 이렇게 혼자서는 내가 명한 일을 완수할 수 없다. 그래서 내가 그가 그 일을 완수하도록 돕는 배필, 곧 돕는 자를 만들겠다 하시지요. 그리고는 사람을 둘로 나누신 것입니다. 목적을 가지고 남자와 여자로 말입니다. 그리고는 다시 말씀하십니다. 장세기 2장 24절입니다. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 사람은 원래 하나였습니다. 그런데 하나님께서 하나님의 목적을 이루게 하시기 위하여 그 사람을 둘로 나누셨습니다. 그리고는 그 둘이 하나가 되어 그 목적을 이루라고 하십니다. 이것이 결혼의 비밀이며 남녀의 비밀입니다. 바로 이 설명을 예수님께서 바리새인들에게 해주신 것이죠. 그런데 이 설명을 들은 바리새인들은 마태복음 19장 7절에 예수님께 다시 되묻습니다. 여자오대 그러면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 버리라 명하였나이까. 바리새인들의 말은 이것입니다. 아니 예수님 사람이 이혼을 할수 없다니요. 그건 말이 안됩니다. 만일 그것이 사실이라면 우리에게 율법을 주신 모세님께서는 왜 우리에게 이혼증서를 주어서 아내를 버리도록 허락한 것입니까? 모세님은 허락을 했는데 당신은 모세보다 더 대단합니까? 라고 묻는 것입니다. 그런 그들에게 예수님은 왜 모세가 그것을 허락했는지 이유를 설명해 주십니다. 마태복음 19장 8절의 말씀입니다. 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라. 예수님은 말씀하십니다. 모세가 그렇게 허락한 이유는 너희 남성들의 마음이 완악하기 때문이다 라고요. 완악하다는 것은 수분이 없어 말라버렸다는 의미입니다. 아내를 향한 너희의 마음이 말라버렸고 하나님의 말씀에 대한 너희의 마음이 바싹 말라버렸기에 더큰 죄를 막기 위하여 허락한 것이다 라고 말씀하시는 것입니다. 이혼은 하나님의 사전에는 없는 것입니다. 그분은 이스라엘 백성과 결혼하셨고 그 아들 예수 그리스도를 교회와 결혼시키신 분이십니다. 만일 하나님의 사전에 이혼이라는 개념이 있었다면 하나님께서는 이스라엘을 버리셨을 것이며 예수님께서도 교회를 버리셨을 것입니다. 그러나 하나님의 마음 안에는 이스라엘과 교회를 향한 사랑이 넘쳐납니다. 말라 없어지지 않습니다. 그렇기에 신부를 버리지 않으시는 것입니다. 혹시 방송을 들으시는 분들 중에 이혼한 것 때문에 죄책감을 느끼시는 분이 계시다면 그러지 마시기 바랍니다. 저는 여러분을 정죄하기 위하여 이 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 우리 모두는 과거에 이미 잘못된 선택을 했던 사람들입니다. 각자가 다 틀리지만 우리 모두는 잘못된 선택을 했습니다. 그러나 과거는 과거일 뿐그 과거가 더 이상 그리스도 예수 안에 있는 우리를 올가맬 수는 없습니다. 중요한 것은 지금부터입니다. 이제는 그러지 말아야 합니다. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 라고 고린도전서 6장 11절은 말씀하십니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 이혼의 위험 앞에 있는 분이 계십니까? 그렇다면 결정하시기 전에 하나님께 도움을 청하시기 바랍니다. 부부가 하나가 되는 것은 인간적인 노력으로는 가능하지 않습니다. 그것은 우리 안에 계시는 성령님을 중심으로 우리가 이어질 때에만 가능합니다. 어느 부부나 싸웁니다. 어느 부부나 대립합니다. 그렇기에 세상은 이제 헤어지자고 쉽게 결정할 수 있지만 그리스도를 따르는 자들은 나의 감정에 앞서 하나님의 말씀을 따라 결정해야 합니다. 신중히 기도하고 말씀을 묵상하고 결정하시기 바랍니다. 도움이 필요하시다면 연락주시기 바랍니다. 여러분과 함께 기도하며 주님의 뜻을 찾게 되기 원합니다. 한 주간도 히브리서 13장 4절의 말씀처럼 결혼을 귀히 여기고 말씀을 따라 남편은 아내를 사랑하고 아내는 남편을 존경하며 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다.